0: Rollies TV, bonjour et bienvenue à ce dernier coup de projecteur de la saison. Ça a failli même d'ailleurs être le dernier coup de projecteur tout court parce qu'il a quand même fallu lire tout Eclipse Face. Et oui, ce jeu de rôle extraordinaire qui est quand même, on peut le qualifier d'un peu touffu, eh bien, on a demandé beaucoup de, de temps. On en a parlé, on en a rigolé et plaisanté euh, sur notre fil Twitter avec les euh, différents abonnés et fans euh, d'Eclipse Face. Mais voilà, c'est la fin de la saison. On en est arrivé à bout et j'en suis bien content. Alors nous allons parler des suppléments en français pour donc le jeu Eclipse Phase. Donc, ils sont édités chez Blackbook. Nous allons parler bien entendu du livre de base, des deux livres d'univers, Rimworld et Sun World. Nous allons parler de Panopticon, et nous allons parler de Gate Crashing. On vous reparlera rapidement de l'écran et de euh, divers scénarios. Transhumain vient de sortir pour l'instant. Nous ne l'avons pas eu entre les mains, enfin en tout cas en VF. Et quant à X-Risks et, enfin, et puis euh, Firewall, pour l'instant, ils n'ont pas encore été traduits. Il est à noter que tous ces suppléments en anglais sont disponibles sous la licence euh, Creative Commons, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles gratuitement, on vous met le lien sur le site. Oui, vous l'avez bien compris, en anglais, Eclipse Phase est absolument intégralement Gratuit, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné, mais surtout c'est suffisamment rare quand on a un jeu d'une qualité et d'une telle force d'avoir choisi, et ça, c'est euh, tout à l'honneur de Robbie Doyle et de Brian Cross d'avoir donné à la disposition du public gratuitement leur œuvre. Alors, Eclipse Phase, qu'est-ce que c'est euh, Pour passer, pour vous en parler très rapidement, parce qu'évidemment, c'est aussi un jeu à secret, donc je ne peux pas, je ne vais pas tout vous révéler. C'est un jeu, eh bien, dans lequel on doit dire que l'humanité ne va pas très très bien. On est un petit peu passé de 11 milliards à environ 500 millions. Certes, ça fait beaucoup moins de bouchons quand on part en vacances, mais on se sent un peu seul, et surtout, eh bien que la Terre est complètement dévastée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu la chute. Les Titans, une intelligence artificielle créée par l'homme comme disait Brian Aldis, hein, l'homme est fait pour créer, mais en aucun cas pour contrôler. va en fait se doter de sa propre vie, puis va tout simplement décider de rentrer en conflit euh, avec, euh, avec les hommes. Ça va très mal se finir, ça va amener ce qu'on appelle la chute. Et ce qui va se passer également, c'est que ceux-ci vont s'enfuir, ces titans. Alors le jeu se passe dix ans après, hein, après cela. Les, ils vont s'enfuir en laissant des portes, enfin, en tout cas en laissant découvrir des portes, les portes de Pandore qui vous, vont vous permettre, elles sont dans le système Solaire, mais elle va vous permettre de voyager à travers des trous de verre dans le reste de l'univers. L'humanité est donc devenue la transhumanité, alors tout ce que je vous raconte hein, c'est décrit, vous allez le voir dans, dans quelques minutes en une page sur une chronologie très bien faite l'humanité est devenue donc la transhumanité elle est évidemment installée euh, donc non plus sur Terre mais un petit peu partout dans le système solaire et légèrement à, à son extérieur, on ne parle pas évidemment des, des portes et la grande, grande nouveauté pour cette transhumanité c'est qu'il y a en fait euh, un homme est fait de deux choses elle fait de son ego et de son morph. c'est à dire il y a votre vous et puis il y a votre enveloppe charnelle. Vous voyez derrière moi euh, la carbone modifiée de Richard Morgan. Il y a une inspiration qui est euh, absolument euh, évidente et qui est d'ailleurs très utile à lire pour euh, encore mieux comprendre. Donc vous pouvez aller d'un endroit à l'autre tout simplement en vous en faisant une égo diffusion, c'est-à-dire vous téléportez juste votre euh, votre égo comme un, un téléchargement de données et vous pouvez mourir mais c'est très difficile en revanche vous allez subir et eh bien des changements de, de morphes hein, avec toutes les règles qui vont avec, hein. vous ne pouvez pas non plus euh, changer euh, de morph comme vous le souhaitez, ça serait un petit peu trop facile. Donc cela nous amène énormément de questionnements et surtout ça amène un style de jeu qui est pléthorique. Hein. Vous pouvez jouer tout ce que vous souhaitez dans un univers très sombre euh, qui est celui d'Eclipse Face. Alors je vais passer en ouverture et en feuilletage. Le jeu, je reviendrai vous voir, après on va voir les suppléments et comme pour les autres focus, à la fin de chaque feuilletage... On revient et on parle un petit peu justement du supplément ensuite après avoir parlé de tout ça je vous proposerai quelques livres et sources d'inspiration et puis après en bonus parce que la question elle arrive très souvent Eclipse Face ou Jammer, et eh bien on répondra ou on tentera de répondre à cette très vaste question donc voici le, le livre gros gros format on a l'habitude donc je l'ai pas mal compulsé la reliure tient très bien c'est la première chose que euh, que l'on peut voir alors l'autre chose aussi regardez bien donc vous avez en fait un, un liseré qui est plutôt rosé puis un liseré bleu alors ça on va le voir pendant sur tous les suppléments dès que c'est en fait en, en bleu c'est tout ce qui va être sur le background et tout ce qui va être et eh bien avec ce liseré un petit peu rosé c'est tout simplement les règles on commence avec euh, donc vous voyez une, 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 une maquette qui est qui est en fait à l'identique de ce qu'on peut trouver en en PDF et vous pouvez tout de suite voir que ça va prendre pas mal de lecture mais vous allez voir également un petit peu plus loin on va avoir deux trois choses qui vont aider tout d'abord ceci et puis après vous allez voir qu'on peut résumer en fait en une page la plupart des notions qui sont présentées. alors qu'est ce que ceci et eh bien c'est tout simplement le, le premier euh, paragraphe et puis vous voyez ici on a des petites euh, des, des petits onglets pour dire on est dans le bouquin mais surtout c'est qu'en fait chaque introduction de, de chapitre présente ce qui va arriver donc on a en amont ce qu'on va et eh bien aborder et je peux vous dire que ça défriche énormément euh, de le background et comme on sait déjà ce à quoi on va s'attendre la lecture en est euh, d'autant plus aisée pas mal d'éditeurs de jeux devraient euh, se euh, devraient, évidemment s'en inspirer quand on a énormément de background à assimiler. Donc on entre donc dans la singularité, comment jouer, que jouer, que font les joueurs. Et alors comme je vous parlais des, des petites pages qui résument tout, vous pouvez commencer en fait dès la page 25 à vous plonger dans le glossaire de terminologie parce que ce lexique là et eh bien même s'il est euh, facile à, à, à comprendre au fur et à mesure, les premières fois où on en parler eh bien il suffit qu'on n'ait pas très bien lu on, on est obligé de se replonger dedans donc cette page 25 ayez là toujours pas trop trop loin en, en marque page donc on vous parle de firewall l'organisation dans laquelle eh bien les joueurs vont évoluer donc ici le temps de l'éclipse vous voyez toujours cette même style de présentation alors un petit conseil n'appuyez pas là c'est un vrai attrape empreinte digitale ce papier là donc le temps de l'éclipse donc c'est là où on apprend eh bien que les choses ne sont pas très très bien allées pour l'humanité et je vous le disais j'ai ici une chronologie qui raconte absolument tout Donc vous commencez à la lire et dès que vous la lisez j'ai retenu mes leçons de, de Capharnum. dès que vous la lisez et eh bien une fois quand, quand vous passez dans le, le gros du texte et eh bien c'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite donc on parle des courtiers donc ce sont ici les, les premiers contacts extraterrestres on reviendra au dessus les bijoux de nostalgie une très bonne idée et après on présente le monde le genre les sexualités et tout ce qui est euh, au delà du connu l'existence donc des tout ce qui est basse technologie les loisirs les, les grands loisirs donc on présente en fait le monde et après on présente aussi le système intérieur et le système extérieur avec les différentes factions maintenir la paix alors ça se lit Très bien, Je, si vous aimez la science-fiction, ça se lit très très bien, mais euh, c'est c'est on va dire très copieux, c'est assez intransigeant, mais c'est très très bien écrit, il faut, le, il faut le reconnaître donc en fait tous ces mélanges font que certes c'est pas du jeu de rôle accessible à des débutants, mais en tout cas c'est pas du tout du jeu de rôle inaccessible les différents habitats donc euh, ça peut être des colonies planétaires des habitats spatiaux, les, des barges d'écumeurs, comme on le verra plus loin on a la diversité des mondes flottants, les différents habitats privés parce que si on a occupé eh l'une euh, enfin en tout cas notre système solaire évidemment on n'est pas sur les planètes on est toujours en intérieur Ici donc les grandes factions et les blocs politiques donc qui seront euh, très importants donc vous voyez la, la République Jovienne c'est-à-dire c'est les petits gars de Jupiter qui eux sont quelque peu euh, réactionnaires refusent en quelque sorte le, le progrès et sont très croyants on a l'alliance autonomiste qui est bien à, qui est à l'extérieur du, du système le Commonwealth Titanien les mouvements sociopolitiques. donc vous voyez hein, c'est un monde qui est, euh, qui est copieux je le disais, hein, entre les exhumains, les mercuriens, les mandats, on voit également les barsoumiens, on le verra un petit peu plus tard, les différentes factions criminelles, et puis donc Firewall, ce à quoi euh, les joueurs appartiennent, hein, les Sentinelles, auxquels, euh, enfin les Sentinelles, dont, dont, dont ils ont la fonction de Sentinelle, excusez-moi. On va y arriver. Alors, également euh, cette carte, une carte du système solaire qui n'est pas euh, à l'échelle. Alors cette carte-là, je dirais que c'est un, un des points de déception, parce que bah, quand on a un jeu surtout qui se passe dans, un, dans le système solaire, une carte euh, normale en quelque sorte, bien, juste du système solaire, eh bien ça permettrait d'aller euh, encore plus dans l'immersion. Là, en fait, on a, on a droit à cette carte qui est quelque peu décevante, et on ne on trouve pas d'autres cartes, hein, à part une ou deux exceptions, dans les autres suppléments. C'est dommage, parce qu'on n'a pas forcément tous non plus en tête euh, la carte du système solaire donc encore une fois on voit les habitats puis là on continue alors fait quoi avec le, le monde et enfin le monde l'univers les univers là on a ganymède Callisto, euh, les troyens et donc vous avez en description là, ici saturne tous les endroits où aller là aussi ça manque un petit peu d'illustration ce qui fait que des fois c'est des simples chapitres on, on ça peut toujours servir plus tard mais on, on passe en fait sans vraiment euh, euh, s'apesantir sans jeu de mots et on est donc là, on arrive aussi à la fin du système solaire, à la limite de ce système. Avec Echo, Lucas et enfin la mécanique du jeu. Voici donc la mécanique du jeu, ici euh, présente. Et donc.. Euh tout de suite, on vous présente en amont et puis la chose que je vous propose, c'est tout de suite d'aller en page 127 parce que vous avez les règles le résumées, vous les lisez et après vous réattaquez pour la mécanique du jeu et ça passe bien plus facilement encore une fois. C'est un système en descente avec des compétences, vous devez faire moins, si vous faites des doubles, et eh bien si c'est moins que votre score, vous euh, c'est un, une réussite critique, si c'est au-dessus, c'est un échec. Et puis les combats sont en test de résolution, ça fait penser à, à Pendragon, c'est-à-dire que euh, vous devez faire moins que votre score mais plus que votre adversaire. Donc si vous voulez des jets qui sont à, vraiment euh, toujours de très bonne qualité, il faut absolument donc être le plus proche possible de votre score maximal. Ici, on a donc la dichotomie ego et morph. Donc, l'ego, c'est ce que vous êtes. Et puis, les morphes, c'est euh, vos enveloppes. Donc, vous voyez initiative, lucidité, seuil de trauma. Et puis, en fait, votre morph, rapidité, endurance. Et puis, la, la qualité de votre morph va, va amener différents, différents bonus. Et ici, donc, on a les règles résumées, comme je vous le disais. Ensuite, on passe à la création des personnages. Alors, la création des personnages, c'est assez étonnant parce que pour un jeu très futuriste, on a un côté terriblement fin des années 80, début des années 90, avec des points à dépenser pour vos caractéristiques et donc vous avez 1000 points à dépenser, donc des points de personnages. Euh, donc, 15 points pour un point d'audace, 10 points pour un point d'aptitude. Alors, les personnages qui se créent à la, à la calculatrice, bon, alors maintenant, évidemment, il y a des feuilles Excel, mais en tout cas, ça fait drôle de, de... Venir dessus. Donc vous avez les points d'audace hein, qui sont des sortes de points euh, de points d'héroïsme hein, qui vous aident dans différentes, euh, à vous tirer des, des mauvais pas. On a les différents morphes là, qui sont présentés les arachnoïdes, les synthétiques, les infomorphes avec donc différents euh, aspects également. Donc là vous avez de quoi piocher hein, c'est un, un grand catalogue hein, euh, dessus. On a le développement du personnage, changement de motivation donc aussi les personnages auront tous hein, des factions, des motivations. Et puis on a Quelques exemples hein, qui sont qui, qui arrivent bien en fait, hein, parce que ça permet vraiment de conceptualiser là aussi. Donc la technicienne anarchiste, le keno-archéologue argonaut, euh, le géno-hacker Magellan, donc euh, Margellan, excusez-moi. Là vous avez le barsoumien, donc hein, barsoum, petit clin d'œil à Edgar euh, Rice Burroughs On a le contrebandier extropien. Et puis alors on arrive avec des créatures qui sont ce qu'on appelle en, en, en surévalué, donc là voilà, donc euh, surévolué donc ça c'est un des petits côtés de, de Eclipse et un côté-côté esthétique qui me convainc pas euh, franchement voilà c'est un petit côté euh, Cantina Star Wars alors que tout le reste est euh, très, euh, éminemment, euh, très éminemment ancré en fait dans, dans une hard science dont les racines sont euh, notre monde on a après les compétences donc vous voyez, combat, mental, physique, social mes aptitudes, on a la liste des armes. Donc, hein, oh, dans les dommages que vous subissez, ce sont donc des dommages qui arrivent à votre euh, morph. Et puis une fois que votre morph euh, ne plus plus fonctionner, et eh bien euh, vous On espère que vous avez fait une bonne sauvegarde. Ici, le combat avec tout de suite son résumé. Donc vous voyez, hein, on a juste à regarder. On n'a pas besoin en fait de se. Prendre la tête avec le, avec le système de règles qui n'est pas toujours très simple mais qui n'est jamais compliqué et qui est toujours très logique et bien expliqué. Les déplacements, les combats, les dégâts, donc il y a différents types d'armes armes à rayons, armes à deux mains, les différentes armures également. Alors là aussi, hein, c'est un grand catalogue donc vous avez tout type d'armes et donc il y a aucune armure on ne va pouvoir vous résister éternellement. Les émulations, grenade à tête chercheuse, la portée des armes, hein, au cas où on, la philosophie ne soit plus une option. Donc, la santé physique, l'endurance, la santé, donc la fameuse valeur de dommage. Donc, quand vous prenez des points de blessure, on retire, ça vous retire des points au niveau des, euh, de vos compétences. Et puis, également, dès que vous prenez, là, quand vous êtes sonné, eh bien, vous devez faire euh, des jets de dés. Et sinon, vous êtes sonné inconscient et hémorragie. Donc, ce pas des points de vie, hein, ce sont des, des niveaux. Les démences. Les états de fugue, les mégalomanies, alors ça on en parle parce qu'évidemment, nous sommes dans maintenant la catégorie du piratage mental. Alors le piratage mental, c'est avec les psys, on, on découvre plein de choses. C'est peut-être là le chapitre qui est le plus euh, difficile à à lire parce que il y, y a plein de notions. Hein. Donc jouer un asynchrone, c'est pareil, hein, ça va pas vous arriver. C'est pas le mot qu'on emploie tous les jours. Donc on a les différents tests et en fait on a ici donc les passes psy, euh, psychiques qui correspondent aux capacités qu'on les asynchrone à accélérer les traitements cognitifs, les processus internes de traitement des informations et améliorer la perception. Donc là vous avez une liste que vous pouvez dans laquelle vous pouvez choisir les champs statiques, l'inception, les mines, les procédures psycho psychochirurgiques. Euh, et là on arrive donc à la toile, donc là on est en un pendant très cyberpunk. Alors la toile hein, c'est euh, le mesh en, en anglais. Alors ce chapitre là il est très ancré dans notre réalité parce qu'on a une réalité augmenter. On nous explique qu'on a une réputation sur euh, le réseau. On a le Darkcast hein, qui sont en fait les, les émissions pirates euh, qu'on pourrait, qu pourrait comparer au, au Dark Web. On a les différents logiciels, donc là tout ce qui va être sur le piratage. Et puis également, euh, il hein, faut savoir qu'il y, y a toutes sortes de règles qui vont s'appliquer. Là, j'en ai pas encore parlé, mais euh, lorsque vous changez euh, de morph, vous devez vous habituer à tout cela et ça peut avoir des, euh, des incidences. Donc c'est pour ça que même si vous avez plusieurs corps. Il ne faut pas trop s'amuser avec. Donc là on a les, les intrusions, tous les systèmes de, de hacking. Alors il n'y a pas de système de combat spatiaux, on, on en parlera euh, tout à l'heure. Alors le futur accéléré, donc c'est ce dont je vous parlais un petit peu en avance. Donc on a les forks, les fusionnements, l'ego diffusion, la nanofabrication, vivre dans le futur et la morphose, donc c'est les égaux qui sont applaudés qui peuvent être téléchargés dans un nouveau corps un processus sous le nom, connu sous le nom de morphose. Donc là, c'est ce que je vous disais, on a votre pile corticale, et puis vous allez être sauvegardé quelque part. Si vous avez vu carbone modifié, et eh bien, euh, c'est exactement euh, le, le sujet qui est abordé là. Donc ça provoque des problèmes, hein, vous avez des intégrations, des aliénations, parce qu'il y, y a des morphes dans lesquelles vous allez vous trouver qui euh, sont très déstabilisants. Voilà. Donc tout est... Euh, prévu. Hein, là, puis après on arrive dans la vie dans l'espace, les habitats spatiaux, les douanes, l'immigration. Ce qui fait qu'il y a un côté euh, très copieux pour le repas. Hein, il y a, on, on a euh, droit à fromage et dessert. La sécurité, les capteurs et là l'équipement. Donc le design, l'équipement. Je n'invente pas euh, grand-chose. Hein, si vous êtes familiariser et, fa et si vous êtes amateur de ce genre d'univers vous n'allez pas découvrir des choses euh, formidables un petit euh, voilà vous avez donc les, les classes d'armure qui sont euh, ici donc vous voyez quand même les listes sont euh, assez euh, assez abondantes voilà, les différents euh, événements qui peuvent arriver les drogues les drogues cognitives donc euh, là c'est pas forcément le chapitre que vous pourrez lire euh, que vous lirez en, en en premier c'est plutôt un chapitre qui est là sous forme de consultation plus qu'autre chose on a quelques dessins d'armes de, de l'époque avec les armes contendantes et puis on arrive en fait au chapitre information de jeu et celui là je vais m'arrêter là euh, firewall les différents virus et les courtiers donc cette espèce extraterrestre euh, peut-être hein, c'est bien écrit ici euh, peut-être et eh bien que la vérité n'est pas aussi simple que cela donc euh, J'avance, juste pour vous dire que le bouquin se termine sur un très bon euh, résumé. Vous voyez, hein, le, le jeu, en fait, peut se résumer en, en très, très peu de pages. Ce qui est, ce On n'a pas l'impression que c'est le cas au début, en tout cas pour le système. Vous avez ensuite un, les références, alors un paquet de, de références. Et puis vous avez un index qui est très bien fourni et très utile. Et enfin, la feuille de personnage d'une sobriété euh, qui est un peu étonnante. Et ici, la fiche de muse. Donc les muses sont les intelligences artificielles qui peuvent vous aider. Et bien sûr, ici, la fiche de morph, très importante. Et un petit conseil, préparez-les en avance. Vous êtes revenu et tant mieux. Alors vous avez pu voir que c'est un jeu avec lequel il faut se battre. Ça se donne pas, ça se donne pas facilement. Mais pourtant, j'ai trouvé la lecture très fluide, très aisé. Alors ça peut aider, je suis un grand fan de science-fiction, ça aide, parce qu'en fait on se, on se plonge dedans. A de nombreuses reprises d'ailleurs, je me suis dit que finalement, euh, quelqu'un qui aime la science-fiction pourrait très bien lire Eclipse Phase sans aucunement euh, s'intéresser au jeu de rôle, le temps, le monde proposé est vraiment d'une profondeur, d'une richesse et d'une réflexion assez inégalée. En revanche, c'est certain, le système des règles, alors ce système euh, en descend qui aurait pu être foncièrement allégé quand même, il, il il faut le dire, euh, peu dérouter. Alors moi, ce qui m'a surtout dérouté, c'est la feuille de personnage, la création de feuilles de personnage. En plus, si vous changez de morph, vous avez d'autres modifications à faire. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a quelque peu rebuté, parce que le système en lui-même, le système pur en, euh, en descend, même si c'est plus effectivement euh, la grande mode. Le jeu date de 2009, mais euh, il est relativement simple. Il est relativement simple, évidemment, dans son exécution. Dans sa lecture, ça demande un peu plus de, de gymnastique. Mais le simple fait qu'il y ait des géants opposition, au moins c'est très clair, on lance les jets, on lance les dés, et, euh, et tout va bien avec ce système de blessure qui n'est pas un foncièrement un système de point de vie. On remarquera, enfin, on, on signalera également que, dans, de toute façon, dans la version 2 d'Eclipse de Phase, il y a beaucoup de choses qui ont été remodifiées, celle-ci va arriver en, en Kickstarter ou est déjà en cours en Kickstarter, j'ai lu tellement de choses de, de dessus que maintenant je, euh, je ne sais plus trop, on vous le précisera dans l'article à noter également Transhumanity of Fate, c'est-à-dire la version Fate de euh, d'Eclipse Phase qui se lit très bien elle aussi et puis surtout bah, quand on connaît déjà un petit peu le jeu, euh, on n'a plus qu'à se je le dis tout le temps, hein, je le sais, on n'a plus qu'à se focaliser sur le, sur le monde c'est un supplément qui fait 145 pages et si vous n'avez pas besoin d'avoir le jeu Fate à côté vous avez juste besoin d'avoir ce supplément ça peut vous aider si vous êtes vraiment rebuté par les règles l'univers quant à lui est absolument exceptionnel est pléthorique comme je vous disais il va à foison peut-être même un peu trop euh, il y a des, des questions il y a des moments en fait quand même quand on, on lit euh, par exemple la découverte des courtiers les facteurs en, en anglais la découverte des courtiers finalement devient un, un événement euh, complètement anecdotique alors que on pourrait plutôt s'attendre à ce que ça a été un événement un petit peu euh, transcendant et d'ailleurs quand vous retirez la présence extraterrestre de du setting finalement alors, rien ne se passe. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir assez régulièrement dans tous les. Enfin, à travers les suppléments et les nombreux éléments qui sont amenés, eh souvent en fait, on peut retirer un élément, le jeu tient toujours. Et vous allez voir qu'à certains moments, on est vraiment obligé de faire abstraction parce qu'on a tellement de factions, on a tellement d'interactions que c'est difficile de suivre évidemment la trace de tout ce, de tout ce qui peut se passer. En revanche, il y a plusieurs reproches que je, que je pourrais faire. Il y a notamment le, le système des morphes, parce que certes, si on met en avant le côté un petit peu philosophique, le rapport du corps et de l'esprit, et ça c'est euh, quelque chose de vital et une des grandes clés du, du jeu. On est nous sommes dans de la transhumanité, après tout. Le fait qu'on ait une sorte de catalogue à la fin de chaque supplément, comme vous le verrez, des nouveaux morphes, encore et encore, toujours et toujours, ça peut amener le côté... Euh, au contraire à ce que l'on voudrait, à savoir un petit côté humoristique de dire « ah tiens, regarde-moi cette fois, je suis comme ci ou je suis comme ça » ou le maître de jeu dit « bah tiens, tu vas se retrouver dans ce vieux, ce vieux morph C'est quelque chose qu'il faut gérer avec prudence. Moi, je vous conseille par exemple d'avoir un morph très élaboré au début de la partie, ce qui fait que les joueurs vont peut-être éviter à, à prendre des risques. Évidemment, il y aura des changements de morph je... Parce que si vous changez d'endroit, de, et quand je dis en, dans Eclipse Phase, hein, quand on change d'endroit, généralement ça fait loin en bus, avec, grâce à, à l'ego-diffusion, eh vous allez vous retrouver dans d'autres morphes. Ça, ça fait partie intégrante, bien entendu, du jeu. Ça vous permettra de vivre les changements de morphes sans que cela devienne une sorte de gadget. Eclipse Phase, on peut jouer énormément de choses. Vous pouvez jouer du cyberpunk classique, post-cyberpunk, parce qu'il y a tellement de sociétés ou tellement de choses à faire avec, avec le consortium et les différentes corporations, vous pouvez jouer un style très space opéra, enfin, qui se rapproche du space opéra avec les portes, le gate crashing, et vous pouvez également bien jouer par exemple dans l'univers de Carbon Modifié, Altered Carbon dans la série Netflix beaucoup de personnes m'ont demandé si on pouvait jouer à The Expense. Or, en fait, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans ce jeu de science-fiction, il y a une composante très importante qui est, en fait, complètement mise de côté, ce sont les vaisseaux spatiaux. Je le disais, l'égo-diffusion fait qu'en fait, c'est votre corps qui se déplace d'une planète à une autre, donc on n'en a, a pas besoin. Il y a certes, à la, dans un des, des manuels, une table de déplacement, une table de, de durée de déplacement, mais par exemple, il n'y a aucune règle de combat spatiaux parce que de toute façon ça ne servirait pas à grand-chose sachant que eh bien vous pourriez faire une égo diffusion de masse si tout l'équipage disparaîtrait se réincarnerait ou se retrouverait dans dans une nouvelle dans des nouvelles enveloppes et des nouveaux morphes ailleurs il n'y a pas de combats spatiaux alors que si vous prenez The Expense ou les autres séries de science-fiction bien plus classiques évidemment le code maritime le, tous les codes de l'univers maritime vont s'appliquer à l'espace et à savoir que les vaisseaux vont se tirer dessus alors à qui s'adresse ce jeu Et là, en fait, la réponse, elle n'est pas si simple que cela. Je pense qu'en prérequis, en quelque sorte, pour parler en bon professeur, en, en prérequis, il faut avoir une solide connaissance de la science-fiction, et de tous les différents genres qu'elle peut apporter du fameux sense of wonder à de la, avec de la hard science ou de la hard science matinée d'anticipation alors généralement c'est cette hard science sans présence d'extraterrestres on peut avoir le petit côté cantina hein, bien entendu euh, au fur et à mesure qu'on explore le jeu, ça c'est la première chose faut aussi avoir... Euh... Une petite connaissance scientifique, alors même si évidemment, par exemple, pour les trous de verre, les théories vont, vont évoluer et puis qu'on a une théorie qui est proposée euh, dans le livre, mais il y a des moments euh, faut on, on se gratte un peu la tête. Il y a des moments où vous avez pu le voir, on, on s'arrête sur des phrases et on les relit quand même une deuxième fois pour être sûr. Il y a également, il faut aussi être un, un maître de jeu qui sait gérer les connaissances, et ça, c'est, je pense, le, euh, le plus important parce que. Euh, il, ça relance sur la, la, je vous relance sur notre vidéo sur les jeux à trop gros background. Il faut vraiment circonscrire. Si vous ne faites pas de circonscription, là, non seulement vous allez être noyé, mais dites-vous aussi que si vous voulez vos joueurs vont être noyés. C'est pour ça que le livre de base, de toute façon, est suffisamment fourni en lui-même pour que vous puissiez déjà bien jouer avec sans forcément avoir besoin de suppléments. C'est un des défauts du jeu, c'est qu'il n'y a pas de scénario. Alors, vous en pouvez en trouver quelques-uns. Vous en avez un dans l'écran du maître de jeu. Et puis, vous avez le très bon, euh, les dévots. Hein. Dans, dans les dévots, on, on va... vous êtes donc des membres de, de Firewall. J'ai parlé de Firewall ou pas Firewall, c'est l'organisation pour laquelle vous travaillez. Hein. Vous êtes les, euh, les sentinelles et puis vous essayez de, de limiter en fait le retour euh, le retour peu potentiel je ne sais pas vous choisissez euh, des titans alors donc dans les dévots vous avez euh, votre équipe puis il y a une nouvelle technologie de psychochirurgie qui va créer des esclaves d'où le d'où le titre et puis vous devez aller enquêter ça pose euh, bien l'ambiance très gay et prime sautière d'Eclipse Face mais surtout euh, vous avez à peu près tous les mécanismes de jeu qui sont couverts vous avez aussi donc un scénario dans l'écran du maître de jeu et puis vous avez aussi plusieurs scénarios disponibles en anglais en fait c'est difficile de rater un scénario parce que de toute façon l'univers est tellement vaste on a toujours ce petit côté nouveauté qui apparaît à un moment ou à un autre c'est vraiment en ayant fait beaucoup d'histoires qu'on va pouvoir retomber dans les, mêmes, dans les mêmes ressorts. Ayez tout de suite en tête ce que vous voulez faire. Sinon vous allez être perdu parce que c'est euh, ça en fait Eclipse Face. On, on lit quelque chose et puis soudainement on prend un chemin de traverse et puis on tombe dans un autre pan d'univers. Et puis quand je dis pan d'univers, c'est un autre univers. Donc vous pouvez soit commencer comme des membres simples de euh, Firewall. Je vous conseille de commencer en étant euh, des personnes dans des morphes qu'on va qualifier euh, normaux et d'organiques et puis après, les choses vont un petit peu s'évoluer. Évoluer. Alors également, moi, ce que je ferais, parce que je voulais, euh, je voulais expliquer, euh, j'ai trouvé en fait que l'univers est tellement euh, énorme que en fait, chaque euh, élément pourrait faire l'objet d'une campagne. Euh, j'ai rencontré des maîtres de jeu qui, eux, ont joué carrément la chute. Et puis après, comment... On, on se, on se débrouille et ça je trouve que c'est quelque chose d'important parce que de toute façon Eclipse Phase n'est pas un jeu euh, qui se joue en one shot, c'est un jeu de campagne bien évidemment. Je pense aussi qu'on peut retirer les courtiers et qu'on peut justement jouer l'apparition de vie extraterrestre, même si les courtiers dans, de par leur euh, anthropomorphisme euh, sont vraiment euh, très bien trouvés. Vous pouvez aussi jouer tout simplement la découverte des portes quand les titans euh, sont finis Vous pouvez jouer par exemple la fin de la chute et vous savez que les portes c'est quand même un, un, une source d'enjeux assez tendue, on va, on va dire ça comme ça, dans l'univers d'Eclipse Phase. Je vous conseille très fortement de faire un, un « cours » entre guillemets à vos joueurs avant de commencer à jouer. Mais quand je dis « avant de commencer à jouer », c'est « faites une session de jeu » où c'est peut-être que les personnages, mais vous devez parler de l'univers découvrir l'univers en cours de jeu, ça sera un vrai casse-tête et les joueurs vont se regarder, ils vont être perdus et surtout il y a des moments où ils ne vont pas savoir quoi faire parce que il y a des réflexes qui sont totalement normaux dans l'univers d'Eclipse Face que chaque personnage vivant dedans ferait mais évidemment qui est inconnu pour les joueurs alors c'est une science-fiction bien sûr que l'on connaît si on a joué à, à, à du cyberpunk mais après au-delà de ça il y a tellement de concepts que c'est impossible de les deviner il n'oubliez pas chaque joueur appartient à une faction donc le fait qu'il appartienne à une faction et là aussi il y a vraiment vraiment beaucoup de trop de factions. Le simple fait qu'il appartienne à une faction, ça veut dire qu'il faut avoir conscience des autres. Vous avez également bon, les motivations, ça, ça va. Mais voilà, vos personnages sont quand même euh, des personnages qui sont assez étoffés, même s'ils vont changer de corps. Et ben, c'est aussi un des aspects sur lesquels les joueurs vont devoir se caler. Alors, Ils ont leur propre personnage et ils ont également l'univers. Et la dernière chose, avant qu'on commence à explorer les autres suppléments, c'est de bien savoir gérer la mort, parce que, bah, évidemment, on est dans un monde où il euh, n'y a pas de nos fameuses piles corticales ont des sauvegardes, tout le monde les a, et donc vous, en tant que préparateur de scénario, il faut toujours avoir à l'esprit bah, que justement, c'est un facteur Les vos joueurs n'auront pas forcément peur de la mort, même si d'ailleurs on se rend compte, hein, euh, si vous lisez, carbone modifié, on a beau ressusciter, il y a quand même un paquet de, de morts définitives, Toujours étrange hein, cette expression. Mais prenez cela, en, prenez cela en compte et vous pouvez même d'ailleurs en faire des sujets et des euh, concepts de campagne euh, ou de scénario. Voilà, donc ça c'était l'opinion du jeu Eclipse Phase. Comme vous l'avez compris, hein, c'est un jeu extraordinaire. C'est un jeu qui est tellement intelligent qu'on lui pardonne le côté étouffe chrétien qu'il peut y avoir. C'est un jeu très bien écrit, c'est un jeu qui est écrit d'ailleurs sans concession, il n'y a pas de blabla, on va directement à l'essentiel, et justement parfois quand on va directement à l'essentiel, bah, au bout d'un moment, en tant que maître de jeu, on a tendance parfois à le rater. Alors maintenant on va aller dans l'univers, je vous propose de décoller au loin, et nous allons voir ce qu'il reste de notre système solaire. Troisième supplément de la gamme, sixième supplément de la gamme, ces deux suppléments, donc Sunward et Rainward, sont des suppléments qui vont décrire tout le système solaire, et j'ai envie de dire, et au-delà. Alors juste pour les anglophobes, et eh bien donc, Ward signifie vers la direction, enfin dans la direction de, Sun, c'est dans la direction du Soleil, donc c'est vers l'intérieur du système solaire. Et rim signifiant la, la bordure, comme the rim of the glass, la bordure du verre, eh c'est vers l'extérieur. Et s'il y en a un qui est plus important que l'autre, c'est-à-dire rim world, c'est qu'il y a peut-être plus de choses à voir au niveau euh, de l'extérieur. Alors, on attaque avec donc, the sun world. Alors, si vous avez vu la couverture, vous la voyez ici, c'est un gros hommage au cycle d'élévation de David Brin parce qu'évidemment, ce, ce sont ce genre de morphes qui euh, volent autour du soleil. Alors, petite nouvelle, bonjour mademoiselle. On commence donc avec le système intérieur, cette carte. Donc, on commence donc du soleil jusqu'à mars. Après, les choses vont un petit peu se compliquer, vous, vous le verrez. Alors, comme toujours, la présentation va se faire de la même manière. On va donc montrer une vue d'ensemble, les différentes menaces et les euh, points chauds, alors surtout pour le soleil. Là, par exemple, on sait qu'il y a des risques que le soleil soit utilisé comme arme ou également qu'il y a un portail trou de verre contrôlé par Terra Genèse ou la production d'antimatière également sur euh, Mercure. Et vous avez en fait tous ces points qui vont pouvoir vous servir d'aventure et d'histoire. Alors hein, on reprend donc c'est toujours aussi euh, touffu au niveau des euh, au niveau de la rédaction, on parle des différents habitats et des types d'habitats que vous allez pouvoir avoir, les différents lieux. En fait c'est assez court, hein. bon, vous avez euh, donc euh, des effectivement des, des morphes qui se promènent euh, et qui tirent profit de l'électromagnétisme du soleil. Ici Vénus alors les choses sont un petit peu différentes donc dans les menaces et eh bien il y a les anomalies de la surface donc euh, l'écrasante atmosphère cache de nombreux mystères le conflit avec l'étoile du matin l'étoile du matin eh bien c'est une nouvelle faction les différents euh, euh, points chauds et en fait l'étoile du matin cherche à avoir une certaine indépendance voilà la constellation de l'étoile du matin entité politique majeure la plus récente du système solaire il y a encore 4 ans Vénus était sous le contrôle du consortium planétaire, cependant une pénétition sans précédent proposée par un groupe de Vénusiens euh, déterminés à acquérir l'indépendance fut signé bla bla, par 4% de la population et tout a commencé ainsi on retrouve cette, euh, cette demoiselle je me demande pourquoi c'est cette image qui a été euh, euh, répétée à deux reprises on a évidemment donc les, les factions les différentes stations orbitales alors toujours avec hein, le, le style, de, le type de station, si ce sont des, des cylindres ou si ce sont des grappes on arrive ensuite à la terre, alors la terre c'est assez intéressant parce que c'est peut-être ce qui change le plus d'ailleurs de tout le postulat euh, de ce que l'on peut voir dans, dans le livre de base. Donc la terre s'est transformée de façon drastique, donc toute l'histoire de la chute mais pourtant il y a une activité qui continue, la, la planète n'est pas sans vie, il y a des survivants, il y a les dormeurs, ceux qui n'ont pas pu s'échapper, qui sont stockés, il y a les exurgents, ceux qui ne sont pas humains, et il y a les répliques des titans, parce qu'en fait on a encore des traces et des, des répliques des titans qui se, qui se baladent, et alors en fait cette description, donc c'est encore très bien, très bien fait, vous voyez plus personne haut que non, et eh bien cette description est le décor parfait, pour jouer tout simplement du post apocalyptique avec euh, matinée un petit peu de terminator si si vous le souhaitez donc voilà les, les titans les titans nos croque mitaines préférés le fléau de notre existence on part ensuite sur des petites sur l'orbite terrestre hein, plus euh, plus précisément donc euh, comment l'orbite terrestre est devenue ce qu'elle est aujourd'hui les points chauds hexagone fresh kills donc euh, vous voyez les points les points de lagrange donc on a Luna, alors Luna la vie est belle hein, sur, euh, sur la lune, les banques ont fait fleuresse, il y a de l'argent qui euh, coule à flot, Donc, les différents habitats qui sont proposés. Et là, Luna va être décrit donc, en, euh, en détail. Donc, la société lunaire mélange des cultures en ces périodes troublées qui a conduit à une configuration sociale inhabituelle. Les attitudes lunaires, comment la paranoïa et le régionalisme ont conduit à une société conservatrice. L'influence lunaire. Vous voyez, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que certes, il y a beaucoup de textes, mais en fait, une fois que j'ai pu lire cela, cette petite synthèse ben quand je rentre dans la lecture du texte, hein, je sais que je me répète quand je rentre dedans eh j'ai absolument euh, déjà tout en tête là, vous voyez le, un des plans euh, de la lune les colonies lunaires c'est assez magnifique, hein, on a vraiment envie d'y aller vous voyez là il y, a des, il y a des éléphants je vous montrerai un, un, un livre également je proposerai un livre hein, en bonus juste après dessus donc les contre-mesures lunaires les zones de confinement, confinement. Et puis on arrive là, <rire> on arrive nous arrivons à Mars, donc la terraformation, comment elle fonctionne, les infrastructures, autoroutes aériennes et plus encore, institutions académiques. Le consortium n'est pas le seul à prendre place aux affaires martiennes dans les entités politiques. Les points chauds, donc on a Olympus, l'ascenseur spatial fait de ce lieu un point de jonction critique pour le commerce et les voyages depuis Mars, les différentes menaces, la zone de quarantaine Titan. Les machines des titans restent isolées là-bas pour l'instant. puisque Mars, lors de la chute, a été le cadre de combat assez féroce. Alors là, vous avez donc les barres dont on avait déjà parlé, donc les planifications centrales, la, pleine, la terraformation, la terraformation peut être appliquée aussi à d'autres planètes. On a les fuseaux horaires, donc, vous voyez, on est très, très, très précis, dans, dans, on est dans, dans la science du détail, l'infrastructure planétaire, les grandes routes, on a un plan également, qui est donné, Olympus, hein, le mot hein, Olympus hein, qui fait 20 km de haut, le fameux ascenseur spatial New Shanghai et donc il y a eu des zones en, en quarantaine euh, juste après donc Notice Quaniaro, là aussi je m'excuse pour ma prononciation, les bio clubs les différents quartiers, là vous pouvez complètement jouer hein, un sur Mars sans euh, aucun problème l'arrière pays, l'orbite martienne et la zone de quarantaine euh, de euh, Titan c'est là où il y a des petits problèmes, hein. zone blanche les isolés et après, on passe maintenant à la frange intérieure. Donc, c'est là où il y a la ceinture euh, d'astéroïdes, donc les principales colonies sur astéroïdes, donc, les, les groupes d'astéroïdes qui euh, précèdent et qui suivent Mars sur son orbite. Donc, là, c'est une population qui est euh, pas forcément celle qui aime être au grand jour. Vous voyez, hein, habitat et vaisseau isolés. Et puis là, on a le consortium planétaire. Et alors, Autant vous dire qu'on entend beaucoup parler de cette hyper méga corporation dans le livre de base et que là on va en avoir pour son pour sa lecture et son argent. Donc rappel, dernier jour avant la clôture des votes, le business, est-ce un business ou un gouvernement C'est pas que les enfants de cœur, tout loin de là, donc on a le conseil Hypercorp qui est là et vous allez voir ici toutes les corporations qui forment le consortium. Si vous voulez jouer du politique, vous n'avez qu'à vous servir. Donc vous voyez les dynasties d'hypercorps et les oligarques. Vous avez donc tous les systèmes économiques, les surveillances, les institutions, les zones d'influence, l'influence, la vie dans le consortium, sortir, l'ascenseur social, l'archipel goulag, les relations. Donc ça.. il bon, y, y, y a quand même un, un, un gros parti. Hein, C'est. Euh, il y a une catégorie à laquelle semble apparaître appartenir ce, ce gros consortium, mais je ne peux pas vous la dire parce que c'est un peu trop vulgaire. Néanmoins, ce n'est pas non plus aussi noir et blanc. Vous voyez. Donc là, on mentionne l'alliance autonomiste, certes, euh, mais ce n'est pas aussi noir et blanc. Vous avez quand même euh, des, des corporations dans la corporation que vous pouvez jouer si vous voulez avoir un minimum de moralité. Ici, on a repris donc, les relations avec les autres organisations. Donc, On reprend donc, le Firewall, l'Alliance Autonomiste. Et autant vous dire que ce n'est pas forcément euh, toujours très rose. Enfin donc on termine par les informations de jeu. Donc les informations euh, de jeu, c'est tout simplement la partie, euh, la partie donc, de règles. Donc là on parle des nouveaux dangers, les dangers environnementaux. Alors c'est souvent c'est en rapport excusez avec euh, ce qui est décrit dans l'univers. Donc on a des nouveaux aspects, on a de nouveaux morphes, donc les des biomorphes, des synthétiques, les morphes d'acier, le planeur vénusien, donc ça c'est pour s'adapter en fonction évidemment des endroits où vous évoluez donc obsolescence des morphes martiens alors il y a des moments, hein, reconnaissons-le forcément, pas, ça va pas beaucoup nous servir on a, je le cache les notes qui sont là aussi euh, très importantes donc hein, c'est vraiment des parties qui ne sont à lire que, pour, que par le maître de jeu sur les zones de quarantaine, les franges intérieures et puis on termine par des euh, petits euh, personnages, donc là vous voyez les chercheurs solariens hein, vous voyez, donc c'est euh, pas les morphes les plus, euh, les plus tailles euh, petites les oligarques scientifiques mobiles. Si vous voulez jouer, ils sont là à disposition. Et vous avez ici le petit index. Alors éloignons-nous du soleil avec euh, Rimworld et allons vers euh, les grands froids. Vous allez avoir, on va avoir donc la ceinture principale, on va avoir Jupiter, les Troyens Joviens, on va avoir également.. La frange extérieure et puis euh, un gros gros si on a eu le consortium et eh bien on a eu un, on a un gros paquet là sur l'alliance autonomiste donc on commence toujours par cette petite euh, histoire alors je sais pas faudrait que vous me disiez si vous lisez ou pas moi très honnêtement je lis toujours en diagonale on a un plan du système euh, solaire enfin, du système extérieur toujours un plan qui n'est pas l'échelle donc la ceinture Principal, donc l'habitoire le, le, le plus long du système solaire, actuellement contrôlé par les ultimistes. Les ultimistes, on va faire leur rencontre, hein. c'est des personnes qu'on peut voir comme des mercenaires ascétiques en quelque sorte, mais qui sont bien plus que cela. Ils embrassent complètement leur transhumanité. Donc on a les types d'astéroïdes qui sont donnés, vous voyez. Alors là, bon, on a les, les surévolués. Les sur donc. Les, différentes, euh, on a donc les, les différents habitats dans la ceinture principale, excusez-moi, donc Vesta, donc beaucoup. Alors, on regrette aussi, bah là, il n'y a pas d'illustration, des fois, ça aurait fait un, un petit peu de bien. Jupiter, alors Jupiter, c'est le gros morceau, et ça, sans jeu de mots, parce qu'en fait, sur euh, Jupiter, donc la République Jovienne, hein, Jovienne, ça, ça vient de, de Jupiter, euh, donc on ne dit pas forcément Jupiterien, donc l'égalité n'est pas un droit qui a la naissance dans la République, ici, la citoyenneté se mérite. Le, les lobbies sont des véritables piliers du système politique, il y a un conseil euh, de sécurité et puis surtout en fait, vous voyez, c'est garder le contrôle sur les erreurs technologiques potentielles, ils essayent de revenir à, à l'humain tel qu'il était avant et est, on est dans une vraie, euh, donc la religion là est assez euh, présente, on est dans une vraie euh, dictature en fait, hein. donc ça le temps pour les fidèles, euh, les jupitériens, voilà, les joviens, on, on rigole pas trop avec quand même. Donc on a différentes factions, les déterministes, les expansionnistes, les revendicataires, les réformistes. Alors ça aussi, il y a beaucoup de factions et il y a un moment, en fait, on, on ne fait que les lire, on ne peut pas toutes les utiliser. Euh, sinon, parce qu'en fait, en, en en lisant tellement, on n'en en lit euh, aucune. On arrive au Troyen Jovien, donc c'est un projet qui cherche à cartographier des trajectoires peu énergivores entre les Troyens. Donc là vous avez le l'Ocus, le plus grand habitat en grappe jamais construit par la transhumanité. Vous voyez donc les icebergs, les gros rochers, les coquilles nuestros, donc se déplacer, même si les déplacements sont bien différents dans Eclipse Phase. Donc on a la criminalité qui sont donc dans les Troyens, donc les pilleurs de carbone, le vol d'ego, hein, les gangs tels que la cellule ID et leurs imitateurs sont très actifs dans la galaxie extérieure. À Saturne. Alors, Saturne, elle, c'est donc. Euh, il y a une sorte de reprise hostile de l'utopie intellectuelle. Les génies sans entrave. Donc, les membres de ce groupe s'imaginent que leur cognition atypique les distingue de leur père. Donc, quand je vous disais que parfois, euh, Eclus-Fey, c'est pas forcément évident à lire, vous avez un exemple. Donc, aux abords du système, dans la grande antenne. Et donc, Saturne, et vous avez Atlas qui est contrôlé par l'hypercorp. Voilà, brillance. Dionne. De toute façon, plus, plus on s'éloigne du soleil aussi, plus évidemment, nous sommes dans des, euh, dans des mondes hostiles. Donc, Akea, ça là. On arrive à Titan, le satellite. Donc, euh, on a les micro des corpos qui jouissent de plus ou moins de latitude. Mais l'une de leurs caractéristiques est constante. Leurs employés sont tenus de sans cesse allouer leur salaire à des projets sociaux. La géographie de Titan, les endroits à visiter. Et Titan est une cyberdémocratie directe parlementaire. Donc, plus en fait, on s'éloigne là aussi, euh, bien de, enfin de, du soleil, plus on rencontre des systèmes politiques qui sont des systèmes euh, différents, on s'éloigne des corpos et on arrive vraiment donc, soit dans la démocratie euh, parlementaire euh, directe ou alors euh, carrément euh, dans des systèmes anarchistes. Et là, vous voyez, on est quand même, on a le ministère de la Défense, on a une somme de détails. Alors, une surabondance de détails quand même mais ça bah, ça donne une idée de comment les choses peuvent se, peuvent se faire on, on, gros coup de chapeau à l'auteur mais là évidemment en jeu ça sera euh, très peu euh, utilisable il n'y a rien qu'on ne puisse inventer euh, soi-même vous voyez ici donc là les différentes euh, microcorps avec euh, des morphes bien différents uranus donc euh, au cœur des anneaux d'Uranus c'est un habitat qui est un poumon industriel et scientifique société des écumoires, même loin du système intérieur certains fuient les habitats établis donc là hein, la, la bordure comme dans tous les jeux de science fiction c'est toujours l'endroit où évidemment si vous avez besoin de vous en aller pour vous mettre au repos vous pouvez y aller là on parle évidemment là des ultimistes que j'abordais euh, tout à l'heure les opinions ultimistes là, vous avez Ariel, et on arrive à neptune cette fois donc, vous voyez c'est assez rapide hein, quand même ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément grand chose euh, s'y si cracher ou ne pas s'y si cracher les prospecteurs de portes n'en ont trouvé aucune dans le système mais des rumeurs à leur sujet sont vivaces donc évidemment euh, il y a du monde pour venir sur Neptune, donc, hein, dès qu'il y a des euh, rumeurs de portes, on va le voir dans le supplément Gate crashing on a la guerre des Margellans, et enfin on arrive sur la frange extérieure alors là on commence vraiment à, à s'éloigner on arrive dans de la SF hard SF euh, avec plein d'étoiles comment on se rend dans la frange extérieure, la ceinture de Kuiper et l'alliance autonomiste. Donc, vous voyez, c'est le gros euh, paquet, donc euh, les collectivistes, les anarcho-transhumanistes, les anarchistes, voilà, et vous avez les insurgés, tant qu'il y aura des inégalités, les insurgés se dresseront face à elle. Et là, c'est tout le pan politique du jeu. Qui, euh, qui nous est présenté. On a vraiment à chaque fois deux oppositions, deux manières de jouer. C'est une des très nombreuses facettes très appréciables du jeu Eclipse Phase. Et là aussi, hein, vous allez pouvoir lire de, des manifestes politiques, comme vous pouvez le constater. On arrive maintenant à la partie information de jeu. Vous voyez, hein, c'est. Pas beaucoup, hein, c'est tout juste une vingtaine de pages. Néanmoins, il y a des choses importantes. Il y a les temps d'égo-diffusion et de téléportation quantique. Et on a quand même les temps de voyage en vaisseau. Hein, je vous l'ai dit, hein, les vaisseaux spatiaux sont vraiment secondaires. Hein, c'est surtout pour transporter euh, euh, du matériel et encore. Vous avez les traditionnels nouveaux morphes, les nouveaux aspects, le nouveau matériel, euh, les animaux sur la technologie de tous les jours. Et puis, encore une fois, les secrets et les notes que l'on ne trouvera pas dans la première partie. Voilà donc, nous avons fait le tour du système solaire, mes amis. On revient sur Terre avant de repartir une nouvelle fois. Retour sur Terre, qui n'est pas encore euh, dévasté, en tout cas pas la Normandie. Donc, Rimworld et, et Sunworld sont euh, deux très bons suppléments. Alors, ça fait partie des suppléments, effectivement, qu'il faut, euh, si vous voulez, prolonger au-delà du livre de base, euh, qu'il faut euh, posséder. Mais, en fait, ce sont quand même deux optiques euh, différentes. Il y a un univers qui est euh, plus... Euh, Facile à appréhender, je trouve, c'est celui de Sunward, c'est-à-dire euh, vers le soleil. Nous avons en fait les, les différentes planètes, Mars. On a également la description du consortium planétaire, les, les différentes ruines de la Terre. il est un, Je le trouve intéressant parce qu'en fait, il y a une, il y a un aspect politique qui est beaucoup moins poussé et développé, parfois trop développé d'ailleurs dans Rimward et le. Et Sunward, en fait, aussi, on, on est plus dans de la science... Si vous connaissez un petit peu la science-fiction, si vous êtes amateur, on est plus dans des domaines que l'on va, euh, va connaître. Pour M. Ward, ça sera un petit peu euh, différent. Alors, on a certes la République Jovienne qui va euh, changer euh, pas mal de choses, mais on a tout ce très très long euh, passage sur euh, l'alliance euh, autonomiste, sur les ultimistes, qui sont aussi euh, tout aussi fascinants. Et là, en fait, si... On dans SunWorld, on est sur des systèmes. J'aurais tendance à penser que finalement, RimWorld est plus sur des personnes c'est-à-dire que ce sont des, des leaders, des personnes qui croient en, en des causes. Et comme je le disais, plus on s'éloigne du cœur du système solaire, plus les causes, en fait, euh, deviennent variées. Et ce sont des causes qui euh, souhaitent de plus en plus de liberté au niveau, euh, au niveau individuel. Et, et là aussi, hein, j'aime beaucoup la réflexion des auteurs derrière cela. Parce que c'est ça aussi la science-fiction. La science-fiction, ça, ça aide à faire réfléchir. C'est un miroir de notre société. Et hélas, dans Eclipse Face, on se rend compte parfois que le miroir n'a pas besoin de pousser euh, euh, beaucoup le curseur du côté de la fiction euh, pour, euh, pour nous effrayer. Donc Rimworld également va euh, pouvoir, avec je pense la, la République Jovienne et... Également, tout ce qui va être sur Mars et, et Luna, c'est vraiment le, le cl la, la clé de voûte. Hein. Si vous voulez jouer dans un, un petit côté hard euh, science dénué de, euh, de space opéra, attaquez Eclipse Space comme si vous jouiez par phase, différentes phases d'exploration et différentes phases d'histoire. Et je pense justement que l'acquisition d'un nouveau supplément permet également eh bien, de changer de phase. Bien entendu aussi, si vous hésitez, vous ne savez pas trop, vous pouvez tout de suite consulter le PDF en anglais et puis voir ce, que, voir ce qui est disponible et puis acheter, bien entendu, la version française. Alors, on est allé dans le système solaire. Bon, bah maintenant, il va falloir juste qu'on quitte ce système solaire. Il y a une porte là-bas. Ce n'est pas une porte des étoiles, c'est un, une porte de Pandore. On se retrouve, si vous ne vous perdez pas, après un petit gate crashing. Gate Crashing. Alors, Gate Crashing, le, une petite explication euh, euh, s'impose. Donc, Gate Crashing, c'est le nom que l'on donne euh, pour l'exploration à travers les portes de Pandore, donc l'exploration d'exoplanètes. Le supplément fait environ 190 pages et c'est un des suppléments. Euh, clé de tout Eclipse Phase, donc vous voyez, on vous allait aborder les différentes portes, les systèmes, ensuite extra-solaire, extra, extra et puis les différentes donc, technologies, parce que il n'y a pas, certes c'est un horizon infini, donc voilà un exemple de porte, mais évidemment, autour de ces portes, il existe bien des activités. Donc là, on a les différentes missions de euh, Gate Crashing, donc les connexions de premier, loin, premier lien, c'est-à-dire quelle porte est la plus à même de parrainer votre mission. Ensuite, vous avez la mission des premiers venus, c'est celle en fait où vous allez dans des endroits qui n'ont jamais été explorés. Vous avez les protocoles de mission, vous avez le retour. Euh, le retour peut parfois être effectivement une aventure, et puis des fois ça peut très très mal se passer. Donc, vous voyez donc les différentes missions, les portes et leur euh, localisation. Donc, l'expérience la, la perturbante, c'est très bien écrit, c'est absolument passionnant hein, à, à lire. Alors, le trou de verre, comme je le signalais, euh, Wormhole n'avait pas été traduit dans le livre de base. Et puis là, en fait, euh, bien, comme l'acception en français est devenue euh, commune, eh bien, le trou de verre arrive. Donc, on explique le système, euh, les rumeurs à propos donc, des portes de Pandore, là où il y a quelqu'un qui sort, le fonctionnement des différentes portes l'organisation des missions, les parrains, l'autoparrainage et l'achat d'accès. Les portes autonomistes, alors celles-là en fait ne sont pas réglées par les. ne sont pas mises sous coupe réglée par les, euh, les corporations, c'est chacun peut y aller, mais alors c'est un petit peu le bazar. Donc les procédures de premier dont je vous parlais, l'émission des premiers venus, qu'est-ce que l'on emporte, comment cela se passe. Donc là, vous avez aussi des petits exemples à côté. Les premiers contacts, les découvertes de traces de vie. Le supplément, je vous le dis, dis, est, est vraiment passionnant à lire. Les récompenses euh, de mission, parce que vous pouvez jouer à, complètement à, à la Stargate. Les revendications de propriété. Alors, évidemment, elle s'est posée pour les corpaux de porte et les hypercorps du système intérieur qui parrainent les missions. La doctrine des droits de propriété sans souveraineté euh, est applicable pour l'espace extrasolaire. C'est-à-dire que vous y allez, mais c'est pas à vous. Juste pour vous donner un exemple, quand les Américains sont allés sur la Lune et qu'ils ont planté le, euh, le drapeau américain, ils ont bien dit que ce n'était en aucun cas une revendication de souveraineté. Les missions donc, de colonisation, la bio-exploitation, la gestion d'une colonie. Évidemment, on va rencontrer aussi euh, d'autres formes de vie. donc Les anomalies défiant les lois de la physique. Alors ça, c'est assez drôle. Hein. Là, il euh, faut faire attention. Les acteurs majeurs d'extraction des ressources. Les portes et les communications, les sites titans. Donc là, vous avez absolument tout pour, euh, pour partir. Et comme on dit, vous avez été averti. Les portes de Pandore. Donc on a la porte de Vulcain, la porte de Mars, la porte de Pandore, la porte de la fissure et la porte de la Discorde. Et donc ce sont des mercenaires qui exploitent cette ressource avec une redoutable efficacité. Donc chaque porte a sa description. Donc on a les médias qui sont là, donc la porte de la discord, des récits disponibles, donc les différents groupes. Et là, vous voyez, on, on, a, donc on, on a cet aspect qui change complètement du, du cyberpunk ou de la euh, art science d'anticipation, c'est-à-dire qu'on peut avoir donc des présences de vie. Voilà, donc tout y est décrit, alors pas très peu d'images, hein. là vous voyez euh, ici, mais vous avez des fiches de caractéristiques des différents endroits, où vous allez avec évidemment les zones de secret Donc on a goutte on a corse alors c'est aussi évidemment merveilleux que cela peut être effrayant bien entendu et là vous voyez vous en avez pour un vous avez pour un sacré nombre de un, un sacré nombre de pages à tout lire et surtout à, à tout exploiter parce que si vous y allez juste pour une seule séance d'histoire, ça fera un petit peu du gâchis. On se retrouve d'ailleurs avec la, la même problématique que Mindjammer, avec énormément euh, de matériel pour un pourcentage pour lequel on va jouer, qui sera euh, somme toute relativement faible, mais qui pourra toujours être utilisé ultérieurement par le maître de jeu. Et enfin, on arrive aux informations du jeu. Donc, gérer une campagne Gate Crashing avec des renseignements fort précieux. Donc, euh, on reparle des portes de Pandore, bien sûr. On a les adresses de portes, vous allez le voir juste après. On a les tarifs des portes pour ceux qui ont vraiment, vraiment euh, euh, une, une pénurie de crédit. On a les technologies donc, du gate crashing. On va avoir les nouveaux bioware, les nouveaux matériels, les différents véhicules, ceux qui peuvent passer. On a ici donc les reliques extraterrestres, coquillas rêve et fixors. On a les guides des méga structures. Vous voulez jouer à Prometheus, mais avec de la qualité, vous pouvez le faire. Voilà les mondes respirables qui sont proposés. La xénophone. Donc, euh, les voilà. Ils sont ici. Le braque modèle. Et puis, en fait, vous avez... Donc, euh, on a les, les différentes créatures, mais vous avez une carte qui vous est proposée ici, là. Et vous voyez la carte des liens par trou de verre. Donc, en fonction des portes, voilà les mondes auxquels vous allez pouvoir avoir accès ou pas. Il peut toujours y avoir des erreurs avec les pages dans le livret. Donc, tout est pensé pour le mieux. Et évidemment, on termine avec notre traditionnel petit index. Je vous parlais des phases de partie que vous voulez faire ou des pans d'univers que vous voulez explorer. Si ce qui vous fascine, c'est justement ces interactions avec ces fameuses portes. Eh bien, acheter Gatecrashing en premier, vous n'avez pas besoin d'acheter euh, Sunward et Rimward. Et de toute façon, je le répète encore, et je sais que je vais beaucoup le répéter, le livre est tellement épais, le livre est tellement déjà dense que, certes, on apprend énormément de choses, mais on peut quand même survivre uniquement avec, euh, avec le livre de base. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé, pour ma part, euh, Gatecrashing parce que les, les lieux proposés sont des lieux intéressants, très intéressants. Et puis, il y a euh, euh, ce code Sense of Wonder, c'est-à-dire, vous savez, c'est le but premier de la, la science-fiction, c'est qu'à un moment, vous avez un un waouh, vous êtes pris en fait au détour de quelques lignes par, par l'ampleur de ce qui est proposé. Et bien là, on est complètement dans cette optique-là. Alors, Évidemment, c'est très dangereux. Le guy crushing, on peut faire énormément d'histoires qui sont en rapport avec, avec cela. Vous pouvez euh, être tout simplement jouer des personnes qui sont euh, dans la gestion euh, d'une des portes. Ça peut être une des portes de, euh, portes de la Discord, par exemple. Parce que cela, je pense qu'à mon avis, on s'ennuie assez rarement. Vous pouvez aussi tenter de saboter. Ou puis, alors, bah, de toute façon, vous savez, il y a des rumeurs. Vous pouvez peut-être aussi aller à la recherche d'une nouvelle porte de Pandore. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, bah, s'il y a une porte de Pandore, peut-être qu'il euh, y a des portes de sortie. Mais il y a peut-être des portes d'entrée, on ne sait pas. Donc là, c'est libre à, à, à vous d'imaginer. Mais il n'y a pas à dire les. Quand on, on utilise euh, gate crashing, de toute façon, la menace des titans est toujours présente. Quand on utilise gate crashing, vous pouvez en fait vous retrouver partout. Puis ça, ce côté, bah, vous avez vu Interstellar, on on y est. Et j'aime beaucoup en fait également toute la gestion qui a été faite. Tout ce qui euh, quand ils ont pensé à, à aux différents types de missions les missions de reconnaissance les, les missions de ceux qui y vont pour la première fois dans cela grand risque hein, surtout si vous y êtes et puis vous pouvez euh, bah, aussi tenter de, ça peut très bien de quelqu'un retrouver derrière euh, une des portes euh, bon ce supplément il est absolument euh, illimité en, en, pour, en, en différentes utilisations donc vous avez les règles des portes qui sont euh, très bien faites les différentes sensations on a pensé à absolument tout et en fait c'est vrai que quand on lit le supplément il y a des moments où il, euh, en fait on se dit pas ils ont pensé aussi à ça on dit euh, ah oui franchement ils décrivent même ceci c'est absolument euh, voilà ils, on, on, moi c'est ça que j'aime hein, dans Eclipse Phase c'est euh, on a quelqu'un qui sait de quoi il parle on a quelqu'un qui a une envie de parler qui a une envie de partager alors et surtout en fait dans ses suppléments dans les suppléments très précis comme Gate Crashing là ça, ça touche en, en plein cœur parce qu'il a vraiment pensé à absolument tout Bon, la seule chose à laquelle il n'a pas pu penser, mais ça c'est une question de moyens, ce sont les illustrations. Ce sont donc des... N'hésitez pas à prendre à droite et à gauche des illustrations de planètes et de mondes. Et pourquoi pas aussi de, de mondes inconnus avec des, des faux codes euh, pour passer à travers les portes. Ça aussi, bah, c'est la science-fiction telle qu'elle est. Et surtout, moi, ce que j'aime, ce c'est que, que euh, si vous prenez Stargate, par exemple, parce que c'est le même système de portes, on y va et haha mais là, en fait, gate crashing on y va, mais on n'est pas sûr du tout de revenir. Et c'est d'autant plus fort que, justement, le, votre sauvegarde fait qu'on peut mourir. Et c'est là, dans, dans ce supplément, où j'ai trouvé que l'espèce Le, d'impunité qu'on a vis-à-vis -vis de la mort disparaît, parce qu'il y a tellement de risques c'est qu'on peut être complètement détruit on est sauvegardé à temps très certainement mais euh, les, les évolutions ne seront pas simples du tout et au bout d'un moment bah, les joueurs eux-mêmes sachant qu'ils vont mourir certes savent qu'ils vont être réincarnés mais savent qu'ils vont devoir passer par une, euh, sacrée, un, un sacré mauvais quart d'heure perdre leur morph, et ça va amener une prudence qui va être différente des autres jeux mais qui sera belle et bien présente Panopticon, lui, est un supplément qui est plus un recueil de différentes parties euh, du jeu que vraiment un supplément avec euh, un ou deux points de développer. Dans Panopticon vous allez voir les habitats, la surveillance elle est surévoluée. Les habitats ils ont déjà été bien entendu décrits dans, la, euh, dans le livre de base mais là on revient dessus. Alors on arrive aussi donc sur la surveillance donc ça rappelle aussi euh, la Terre Bleue de nous souvenir d'Alister Reynolds. Donc, vous vous avez donc la, comment cette, cette société est surveillée, les évolutions, la démocratisation, donc on retrouve beaucoup de choses hein, de notre époque de 2018. Donc le visage changeant, table rase du passé, les vols euh, de Heidi, vous avez également le problème des, de certains égaux, le clonage neural, alors c'est très technique très très technique, mais ça donne, si vous voulez faire des histoires très cyberpunk, et là vous pouvez, euh, euh, c'est là que c'est ce, ce chapitre que vous allez pouvoir lire, vous on a les types de capteurs, euh, les, donc si vous voulez être l'équivalent d'un netrunner, là vous devez avoir comme livre de chevet euh, ces quelques pages, psychologie, les archives, donc les fausses ID dont je vous parlais, la falsification des données, la manipulation. Et enfin donc là on arrive au. Enfin, et, on, et ensuite nous arrivons aux habitats, donc les différentes colonies dans l'espace. Alors ça fait un petit peu, voilà, le rôle des habitats, ça fait une grosse 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 description pour finalement peut-être pas grand chose parce que finalement c'est quand même bien abordé régulièrement. Et surtout ce que je regrette, bah, quitte à décrire autant, on aurait aimé avoir des plans ou tout simplement des schémas, des schémas de qu'on coupe pour chaque type d'habitat, et là on n'en a pas. Donc l'espace vital dans l'espace, les différentes activités, que faire Voilà, C'est quand vous avez euh, des temps de repos, l'administration, les systèmes d'urgence, la dépressurisation, les différents euh, euh, écosystèmes. Vous voyez, là, là c'est là où je pense... Bon, oui, on a cette, cette image, mais qui finalement dit pas grand-chose. C'est là où ça manque le plus. Hein. C'est de montrer la diversité physique, la diversité esthétique de, de l'univers. On arrive maintenant surévoluer, chapitre 4 alors c'est là aussi un hein, gros clin d'œil à, à David Brain. c'est, alors je le dis tout de suite hein, moi c'est pas le chapitre qui me, euh, qui me fait sauter le plus au plafond donc la science et la surévolution donc les ajustements comportementaux la parole, la sociabilisation le langage, les différentes erreurs, les néo bonobos, les néo chimpanzés, les néo hominidés, les néo marsouins, les néo baleines les néo pieuvres bon, c'est un des aspects du jeu qui, euh, voilà, ne, ne, je pense, n'emportera ne, en, enfin, pas l'adhésion de tous. Vous pouvez bien entendu l'utiliser, mais on se rend compte que si finalement on n'utilise pas, eh bien, euh, euh, le jeu n'en souffre pas tant que ça, voire même pas du tout, les hypercorps qui l'utilisent. Voilà les enjeux sociaux, alors tout est bien décrit, hein, tout, et on, on va vraiment à. Dans les moindres recoins des explications, mais là aussi, si on n'est pas convaincu par le postulat de base, évidemment, c'est un petit peu peine perdue. Donc, les alliés et les ennemis. Alors, là, il y a une superbe. En fait, c'est une bulle Atlantica, c'est une bulle, mais en fait, qui s'est remplie d'eau. Ça, c'est une superbe histoire, une superbe invention. Et enfin, on arrive encore une fois aux informations de jeu. Donc, là, cette fois, c'est. Les relations, toutes les, tout ce qui est en rapport avec les nouvelles, euh, les nouveaux morphes. Donc euh, là, on a les néo-baleines, on a cela. On a également les nouvelles connaissances. On va avoir les nouveaux aspects, les compétences utiles dans les habitats. Le nouveau matériel et voilà, quelques robots, quelques créatures, tableau de référence des capteurs, on est vraiment dans du précis. On est dans, là, on est dans la niche de la niche du jeu. Et puis, on s'arrête avec euh, donc, la carte des systèmes d'un habitat centralisé. Hein. Là aussi, hein, vous avez de quoi vous amuser. Ça fait à peu près 180 pages. Et donc, c'est Panopticon. Alors, Panopticon, donc, hein, savez, il y a un volume 1 donc il y en aura, euh, aura d'autres euh, c'est le supplément sur lequel euh, je suis le moins enthousiaste, de toute façon je crois que ça s'est un petit peu senti alors pour plusieurs raisons euh, le premier en fait c'est que tous les autres suppléments étaient consacrés à un seul point là on est euh, évidemment on fait euh, justement un, un grand scan entre guillemets à 360 degrés et sphérique euh, de, de l'univers donc là voilà, les habitats la surveillance est surévoluée Très honnêtement, les habitats, on en avait déjà parlé dans le livre de base et comme en plus il manque d'illustration, on a juste du texte en plus qui n'est pas forcément euh, euh, indispensable et auquel là pour le coup on n'est pas là en train de se lever tous les matins en disant j'espère qu'ils vont nous parler des habitats dans Eclipse Phase. La, la surveillance, alors la surveillance elle sera très bien si vous voulez, vous voulez aller dans un cadre très très cyberpunk mais là aussi... Elle s'est très bien décrite dans, euh, dans, dans ce livre de base. Et puis après, donc, on a les surévolués. Alors, les surévolués, notamment avec cette, euh, ce singe qui se bat contre cette, euh, cette pieuvre. Alors, moi, les surévolués, pour ma part, ça me fait un peu penser à la cantina de Star Wars. Alors, évidemment, juste c'est de David brain vous voyez, il est là. Hein, c'est euh, le cycle d'élévation qui est un, cycle, euh, un des cycles majeurs. Mais... Ce qui, me, ce qui me gêne un petit peu, c'est que là, on a très clairement cette volonté de tout agglomérer, de tout vouloir agréger, alors que, comme je le disais plus tôt, en fait, il y a d'énormes pans du jeu qu'on peut retirer sans que la nature même du jeu euh, n'en soit affectée. Et, le, je pense que tout ce qui est sur la surévolution Soit on se met à fond dedans Et ça peut être d'ailleurs une porte d'entrée euh, Du jeu mais il faut qu'elle soit toujours présente Plutôt qu'à un moment de dire bah, Vous marchez, tenez là vous voyez des singes euh, qui apparaissent Moi quand, quand on le lit Quand on voit l'aspect esthétique général Quand on voit ce côté euh, euh, transhumaniste petit euh, Ça, 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 ça détonne un petit peu on peut accepter ça. Pour ma part, moi, c'est pas quelque chose qui euh, qui me transcende. Voilà, là non plus, sans mauvais jeu de mots, euh, quand je lis. Euh quand je lis size, et je sais que c'est pour ma part que c'est quelque chose que je vais certes utiliser, parce que ça fait partie euh, évidemment, c'est une partie intégrante, et puis euh, je vous parlerai d'un livre qui, qui en parle, mais j'en ferai vraiment une partie euh, complètement accessoire et anecdotique du jeu, que c'est effectivement, bah, les expériences ont continué, et puis bah, ce sont des produits de laboratoire qui se sont échappés euh, entre guillemets, bon après hein, l'élévation c'est également, euh, Pierre Boule avec la planète des singes l'avait fait euh, sans aucun problème, avait été d'ailleurs un des un des grands un des grands innovateurs dans, euh, dans ce domaine là. Alors Panopticon n'est pas du tout un mauvais supplément mais il est très clairement un ton euh, en dessous quant à son utilité euh, directe et en jeu. Le, sur les autres suppléments dont je vous ai parlé, vous pouvez prendre euh, Gate Crashing, vous pouvez prendre Sunward en fonction de ce que vous voulez jouer. Là en fait Panopticon se retrouve euh, eh bien, euh, euh, lego entre plusieurs morphes euh, de, des différentes phases de jeu. Voilà donc, vous voyez, on a fait euh, tout ce grand, grand parcours. On a fait la, le, le grand passage, on a fait le panopticon des, euh, euh, des différents suppléments. Ce jeu est un jeu extraordinaire, ce jeu est un jeu fascinant. C'est également un jeu qui... Euh, et d'autant plus satisfaisant que c'est pas un jeu qui est accessible pour tous. Et une fois qu'on a fait l'effort de cette, de cette battue avec le texte, de cette battue avec cet univers pour le faire sien, la, la, la récompense et la, la satisfaction euh, n'en est que renforcée. Et hop, ils sont apparus ici. Les voilà ce sont euh, les, la, notre petite sélection bibliographique pour jouer à Clipspace. Alors, il y en a une hein, qui est monstrueuse dans le, dans le livre de base. Alors, bien entendu, je vous propose euh, David Brain Le cycle d'élévation de toutes les espèces de la galaxie. Aucune n'a jamais découvert le voyage spatial sans l'aide d'une race aînée, à l'exception des humains. À moins qu'une mystérieuse race de bienfaiteurs n'ait procédé à leur élévation avant de disparaître sans laisser de traces. » Donc c'est pour une sonde qui est... On envoie en fait une mission vers le Soleil et puis il va se passer plein de choses, je ne vous en dis pas plus. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a... Le, livre, le deuxième livre que je voulais vous proposer dans ce même thème est tout en bas de la pile. Le voilà. Il est aux éditions euh, de Noël. Il vient de sortir. J'en je, suis... Bah, je suis à 50 pages de la fin. Je l'ai commencé la semaine dernière. Et c'est de Adrian Tchaikovsky. Aucun rapport avec le, le musicien. Dans la toile du temps. J'insiste sur le mot euh, toile. Et là, en encore une fois, la terre est au plus mal parce qu'il n'y en a plus. Et puis, il y a un vaisseau. et Le vaisseau s'appelle le Brin. B-R-I-N. Hein, comme, comme David. En fait, ils ont envoyé un anneau sur une planète pour que les singes euh, puissent Alors après une terraformation pour que les singes en fait puissent euh, évoluer et puis après pour les hommes ils puissent donc aller sur cette planète et ben bah il se trouve que c'est raté, c'est-à-dire que ce pas les singes qui vont évoluer, ça va être les araignées. Oui, voilà. Et puis alors les araignées au début elles commencent, alors, il y a, vous avez des fourmis qui font la taille d'une main, puis après les araignées qui font un mètre. Alors il y a un petit côté euh, les fourmis de Bernard Werber et euh, c'est extraordinaire parce qu'en fait chaque chapitre est une alternance entre le point de vue des humains et le point de vue euh, des araignées qui elles aussi ont leurs propres problèmes. Les humains n'arrivent véritablement sur la planète qu'au milieu du roman. C'est très bien écrit, comme je vous le disais, ça, ça se dévore parce que le, le rythme par ses courts chapitres et en fait l'alternance la, humain-fourmi bah, fait que ça... Humain, excusez-moi, humain-araignée, c'est pas, pas les mêmes pattes et pas les mêmes morsures... Euh, donne justement bien, une, une envie d'en savoir plus euh, constamment. Les personnages humains sont peut-être euh, pas forcément les plus intéressants du lot, mais en tout cas, euh, le personnage de Portia et de Bianca, ce sont euh, les araignées, ainsi que de, de Fabian. Euh, je peux vous assurer, ils vont rester là. D'ailleurs, hein, Portia, le livre, lui est dédié. Donc ça, c'est euh, dans la toile du temps, ça se lit euh, voilà. comme ça. Même, je ne vais même pas vous dire que c'est une lecture d'été, parce que je l'ai commencé la semaine dernière et il va être fini après-demain, je pense. Et avant de, de passer à la suite, bien entendu, euh, dans euh, la toile du temps, Children of Time euh, euh, en anglais, c'est une destination idéale pour n'importe quel scénario euh, de gate crashing. On va passer à deux autres romans. Alors Celui-là, je l'avais déjà, euh, bah, déjà proposé. Artemis de Andy Weir, celui qui avait écrit, c'est écrit en gros, là, euh, seul sur Mars. Bah, là, ça se passe sur la Lune et la Lune, a été, euh, la Lune a été colonisée. Il y a des touristes qui viennent dessus. Donc, on a toute la description de, de Luna. Et vous avez aussi Luna, toujours aux éditions de Noël, de Ian McDonald. Alors ça va être adapté en, en série télé, donc c'est une trilogie. De Noël a déjà publié les deux premiers tomes. Et en fait, ben là vous êtes sur la Lune, on est en 2103. Et puis vous avez plusieurs familles plus ou moins criminelles qui font leurs petits arrangements. Et puis on va suivre évidemment, les. on a une héroïne, Adriana Corta, dont la famille... Est devenue très importante et évidemment ça va se faire, ça va se tirer dans les pattes. Ça mélange à la fois les interactions, ça mélange aussi tout l'aspect scientifique et de finalement qu'est-ce qui va avoir plus de valeur maintenant sur la Lune. Donc, c'est pas exactement le même Luna que dans, euh, que dans Eclipse Phase, hein, c'est beaucoup moins, euh, on va dire, enfin, euh, c'est beaucoup plus légal dans Eclipse Phase cas légal d'apparence. Là, ce qui est, ce qui est super, c'est que euh, non seulement il y a un côté euh, Game of Thrones. Alors, euh, c'est toujours ce qui m'a fait sourire, c'est quand on commence, on a une liste des personnages qui fait six pages. Donc, en fait, que, on sait que oui, voilà, euh, il va -il falloir pas tout le temps s'attacher parce que ça va partir. Donc, il y a des morts, ça, ça il y a de l'action, on ne s'ennuie pas, et puis justement, le cadre de la lune est un cadre qui est d'autant plus des paysans et notre dernière sélection et proposition ça sera, vous voyez c'est un peu gros la trilogie, alors et euh, je crois que les trois maintenant sont, sont en livre de poche euh, la trilogie des enfants de Poséidon avec ce titre très poétique, la terre bleue de nos souvenirs le, le premier volume, alors ça se passe au 22 e siècle, bon évidemment dans la science-fiction euh, les correspondances temporelles euh, c'est pas ce qu'on fait de mieux Là, et ça se passe, alors si vous jouez avec Eclipse Phase en fait vous pouvez euh, l'adapter et vous en tirer des idées si vous jouez peut-être avant la chute et que vous jouez euh, euh, éventuellement la chute c'est parce que là la terre va très bien et c'est comment le... Comment en fait Eunice Akinia, donc qui est euh, la grande pionnière du voyage spatial, va mourir. Et puis donc est évidemment sa fortune est, est colossale. Ils ont euh, en quelque sorte réglé, enfin ils ont domestiqué, entre guillemets, grâce à des robots et des sondes, euh, tout le système solaire. Et puis donc elle va mourir et euh, il va y avoir deux de ses petits-enfants qui sont un petit peu à l'écart de la famille, qui vont recevoir un message d'elle et qui vont se rendre compte bah, que... Elle a vu un petit secret pour pouvoir coloniser entre guillemets le, coloniser le, le système solaire. Il se passe plein de choses, plein d'intrigues. Il y a des moments d'élévation parce qu'un des personnages, Geoffrey, lui, s'occupe justement de l'intelligence des, euh, des éléphants et puis vous avez euh, au niveau de ce qui est de la surveillance vous avez ce qu'on appelle le mécanisme et c'est un système qui fait que vous avez, vous avez une puce et vous ne pouvez pas commettre de meurtre ou toute action c'est à dire si vous voulez taper quelqu'un en fait vous êtes neutralisé et le, évidemment ce mécanisme permet de fausser toutes les intrigues et permet également euh, de fausser finalement euh, toutes les relations. Ce roman est passionnant, on découvre aussi une lune qui a été colonisée et euh, un, ce, ce mécanisme, enfin le mécanisme, est aisément euh, reprenable dans Eclipse Phase et là aussi bah, comment en fait s'il y a un meurtre, a ce meurtre a-t-il pu être commis si tout le monde était sous le mécanisme Voilà, je... Je vous laisse trouver la solution là-dedans. Et donc, vous avez ensuite sous le vent d'acier et dans le pays, dans le sillage de Poséidon. Et là, en fait, c'est comment les, les hommes vont quitter euh, la Terre. Ça se passe des milliers d'années, euh, des milliers d'années après. Et vous avez également bah, toutes sortes de choses. Donc, là, là, nous sommes. Alors, j'en dis pas trop parce qu'évidemment, comme toujours, ça va résumer à ce qui se passe avant. Donc, euh, là, le, vous avez ce vaisseau générationnel. Donc, là aussi, vous pouvez faire du, du gate crashing si, si vous le souhaitez. Un gate crashing qui arrive sur un vaisseau générationnel qui passe, là, je pense que les joueurs, euh, euh, c'est du chaos debout. Et puis euh, là donc euh, également vous avez euh, une, la société humaine qui a retrouvé une certaine stabilité et on trouve donc des colonies sous les océans, partout dans le système solaire et même au-delà. Seule la présence insidieuse des gardiens menace toujours les voyages interstellaires. Gardiens, titans Cependant lorsqu'un message radio apparemment impossible parvient à la planète Creuset, tout change. Et ce message dit « Envoyez NDG qui est une des descendantes de Eunice Akinia ». Voilà, j'en je, dis pas plus parce que si j'en dis trop, euh, je vais tout spoiler. Voilà donc ces quelques, ces quelques livres. N'hésitez pas bien entendu à nous les mettre en commentaire. Tous les livres que vous avez pu lire de science-fiction qui pourraient ou pas, qui pourraient s'appliquer à Eclipse Phase. Voilà, on se retrouve après le générique pour notre petit bonus. Alors, Eclipse Phase ou Mindjammer PAM Pam, 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 vous l'avez reconnu, le générique de Rocky. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la confrontation entre Mindjammer et Eclipse Phase. Mindjammer, sur ma gauche, c'est 420 pages. Eclipse Phase, sur ma droite, c'est 397 pages. Les deux manuels pèsent lourd, je tiens à vous le dire. Les deux manuels pèsent lourd et sont tous les deux disponibles en français. Donc nous avons Mindjammer de Sarah Newton et nous avons Eclipse Phase. Alors il est très, en fait, très difficile de comparer les deux parce que ce sont deux optiques de science-fiction qui sont radicalement différentes. Dans Mindjammer, vous avez une approche qui est plus classique de la science-fiction. Vous savez qu'à la base, la science-fiction, c'était le triomphe de l'optimisme. Et on a cela dans Mindjammer. On a ce côté de renaissance de l'humanité. Alors que dans Eclipse Phase, eh bien, on est justement, on est dans la chute et on, on se démène pour que la transhumanité puisse survivre. On a, dans, on a plus de gadgets qui sont, ou d'équipements qui sont technologiquement très avancés que dans Eclipse Face parce que Eclipse Face prend en fait notre présent à nous et fait quelques variations sur les thèmes que maintenant nous commençons juste à, à, à découvrir. La notion de transhumanité dans Eclipse Face, c'est avec les morphs. Et donc, et les égaux là en fait, c'est que votre esprit se retrouve dans des vaisseaux, ce qu'on appelle les nosphères, ce qui fait qu'on peut avoir accès à toutes les informations euh, possibles. Donc, ce sont deux jeux qui sont vraiment différents parce que celui-ci se passe très très loin. Là, la, la terre, la vieille terre est, est, est bien loin là, elle est toujours bien présente parce que là, nous ne sommes que dans le système solaire. Et ici, il y a euh, cette euh, là en fait, Mindjammer sera quasiment tout le temps du gate crashing. La Communalité vous annonce qu'il y a des nouvelles, euh, des nouvelles découvertes de différentes euh, civilisations de différents mondes, et puis vous allez les voir. Après, évidemment, il y a d'autres campagnes euh, qui se font qu'une simple exploration. Mais voilà, Mindjammer, vous avez euh, ce descendant direct-indirect euh, de la science-fiction découver de la science découverte à la Star Trek, tandis que Eclipse Phase, lui, est dans, un, dans une actualité parce qu'il y, y a beaucoup de liens entre notre actualité et puis technologique, et puis ce qui se passe dans le jeu, il y a, ce jeu-là, Eclipse Phase, est aussi dans cette frange, euh, dans cette frange de science-fiction qui est celle de l'avertissement de se passerait-il Que se passerait-il passerait Tout simplement si les machines prenaient le dessus, alors que là les machines se sont même dans Mindjammer se sont même affranchies euh, des codes Asimov, c'est-à-dire que les, les Sentients ont vraiment leur, toutes leurs pensée à eux. Donc finalement, oui, à elles, pardon. Donc ça veut dire que les machines sont bien plus dangereuses dans Mindjammer. Voilà. Donc ce sont les, sur les deux. Je sais que dans le jeu de rôle on aime bien opposer. Moi ouais, je préfère si, je préfère ça. mais En fait même si elles ont le, les deux jeux ont le même thème, ce sont deux jeux qui sont euh, radicalement différents. Vous pourriez peut-être faire de l'Eclipse Phase avec Mindjammer, mais vous ne pourriez pas faire du Mindjammer avec Eclipse Phase. Voilà donc on se retrouve l'année prochaine. Alors quand on dit l'année prochaine, bien sûr, c'est euh, dans quelques mois pour euh, la suite de nos focus euh, mensuels. Alors je ne sais pas encore euh, celui qui sera euh, utilisé. Il y aura peut-être, enfin euh, qui sera fait. Il y aura peut-être du euh, super héros. Je ne sais pas encore. Hein, j'ai pas encore tout fait. Il y aura très certainement également à, euh, à la rentrée ou après tout un focus sur les suppléments de la gamme Trône de Fer qui sont publiés chez Edge et si vous avez vous aussi des idées d'émissions coup de projecteur n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire des demandes on en a, on en a eu pour Agon notamment alors la clé c'est qu'on essaye d'avoir au moins au moins trois quarts des suppléments ou tout du moins les suppléments les plus importants pour un jeu et puis, et puis après il faut juste du temps voilà, encore une fois j'ai été ravi d'être avec vous pour cette saison qui s'arrête, ça va être deux mois de repos mais bon, c'est toujours un petit peu dans la tête pour préparer les nouveaux sujets d'émission je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis au mois de septembre